0: 这里是废话有没有很多？我是阿年，我是以杰。我每天好久都没有这样子介绍我们节目了。对，我们都一直秉持着希望用一种自然开场的方式来来来说话，但是发现如果这样的话，好像很多人会忘记我们本来是在干嘛的。废话有没有很多？是开悟设计所创立的一个 podcast 的一个平台。主要的目的是为了去利用这个节目，去把一些我们认为在这个世界上、在历史上、跟设计、跟文化、跟一些想法、观点相关的事情，然后去表达给所有的人听。他没有所谓的对错、哦，有的时候我们讲话也会蛮北兰的，或者是讲的东西很主观，都有可能。但是我觉得他是一个很。自在的想要去传递一个我们看待事情的角度的一个节目。对
1: ，那今天要聊的题目叫做 “AI 科技下设计师的价值
0: 是什么？”嗯、对，这个这个题目我看最近应该最近应该算是已经被聊爆了。嗯，就是整个网络跟所有你出去每一个设计师或者是朋友们谈的全部都是这个话题。对啊，就是 AI 这么厉害，那我们要干嘛？这样。问题就来了哦 ，AI 那么厉害，你有用 AI 了吗？我用那个 ChatGPT 啊，你有你有你是把它当成工具了吗？其实老实说，一开始我不知
1: 道怎么用它，但是我觉得我慢慢抓到使用它的技巧了。因为以前它就是你可以问它很多问题嘛，嗯、但我没有办法知道说它跟 Google 的差别是什么。但是现在就是知道说，你可以去训练它，比如说把你要的。是什么东西？很具体的跟他讲，像最近在写文案嘛，我就跟他说，我有一个影片，那你请你帮我想一个标题。我的标题要有生活感，我的文字要有力量，要给人想象。就是我把很多我要的东西告诉他，然后我就说，那你给五个标题让我参考。那、哎、你觉得他给的好吗？他给很烂啊
0: ，所以我就我就从
1: 那五个里面再跟他说，<笑>我觉得不行，重列。然后重列的基准是要怎样怎样怎样，文字要什么样的感觉，要有。这个人的品牌氛围等等，就要更精准的。所以我觉得我抓到使用它的技巧，其实很大的关键是
0: 我越知道我要什么。事实上，我认为啊、嗯，每一个工具它都有一个被使用的方法。就是如果你没有去抓取到使用方法的话，事实上再厉害的工具都会变成是一个废物。你你你想想看哦，我们如果把时间拉回到那个全世界的工业革命时代。嗯，工业革命的目的产产出了一堆的机械与设备。理论上，这个机械与设备的目的是为了干嘛？帮助人类进步啊！废话，好也是啊，你讲的也真是有道理。<笑>是啊，帮<笑>助人类进步的的，它里面有几个重点，一个就是加速生产，所以让所有的物件都可以量产，然后再来就是呃，让产品的品质。以及它可以取代人工，它就可以降低成本。嗯、我们现在只是先举例讲了一个讲一两个最最主要的事情，可是你不会运用的话，例如工业革命可以量产，但是那也得也得人的头脑想得出可量产之后，却可以真正成为好商品的设计，否则就算你设计了一堆。可是这一堆的东西都可以经过工业的生产，但是它被组合起来，或者是它被使用之后，都无敌难用或无敌重或价格降不下来而变得很昂贵。其实，那这个工业的生产它就未必会变成是一个好的可能性。在我们现在所买的那么多的商品里，还是有很多很烂的工业商品呢、啊。那。当初包豪斯的出现，包豪斯它就有几个很重要的逻辑，就是在讲说，哦，我们想要让工业可量产的商品更有设计感、更美，对不对？所以包豪斯那时候在这一部分，它有好多个部分，它其中这是一个技术，他们想达成的部的部分。但是包豪斯成功了吗？事实上，包豪斯没有失败了。包豪斯的确设计了很多可以用工业。生产的样子的，不管是钢管椅，不管是台灯，不管是各类型的商品，但事实上要達，要达成包浩石所设计的那么美的这些设计的过程里，都无法单纯只用工业生产达成，以至于这些商品在制作的过程里，它反而需要掺杂的工业生产跟人工生产，然后交互运行，才可能做出那么美的设计。所以他算成功吗？我认为，如果今天是用一个革命看待事情的话，他可能称不上成成功。可是他如果是从设计角度来看待，他对于设计师们、设计者们的影影响，他叫做走在路上。所以他因为他是开创者。那一样，现在的 AI， 我觉得就是一模一样的事。它等于是另外一另外一场的工业革命了。它也是一种革命而耶，它是啊，它是一个革命，它等于是另外一个新的工业革命了。这跟当初的蒸汽机发生是一样的，人类从一切都是徒手，一切都是人工，要进入到一个出现工业可生产、可量化，然后人的速度必须从马车的速度变成汽车的速度，这完全跟在那个时代跟飞到宇宙是没什么两样的。就是一个很全新的一个境界，这样完全全新的境界。现在的 AI 的出现，对我们来讲，它等于是人类从工业时代进入到一个眼睛看不见的时代了。眼睛看不见的时代，就是你看不见数据，可是我们从现在起所看的、所用的东西，全部都是数据组成而成的
1: 。你不觉得很
0: 神秘吗？嗯我每一次我在用手机，或者是在用平板 ，Why？ 它是周围都没有 magic， <笑>一打开就有荧幕了，一打开就有卡通了，一打开就有你所想要的所有资讯。这如果拿到古代，它不是神，它是什么？所以我们现在已经是在站在一个慢慢接近神的一个过程。嗯，所以，但是就像我刚刚讲的，就算它是一个。它它现在是一个完全全新的革命的状态，你会不会用它，就成了关键。以、欸、讲到一个
1: 革命啊，像其实虽然我不确定 AI 它是不是真的有伟大到可以被称为革命，但我觉得它就是一种时代的变迁嘛。像比如说从室内设计举例，它好像从以前的手绘变成电绘，然后现在电绘变成可以是强到你用嘴巴就可以绘图，或者是从。以前的相机啊，从底片变成数位，然后现在可能更厉害，你可跟 AI 就可以帮你拍电影之类的，就是这种时代的一个变迁啊，是一个什么样的感觉啊？就像我这样才二十五岁嘛，其实我根本没有经历过那种时代巨变的那种感受。可像你就有经历过从室内设计的手绘到电绘，然后底片啊相机，或者是什么写情书的时代，像现在都用打烂传传,传信这样子，就是这是什么感觉？就是你在经历到一个。
0: 很多事情有一个转变，我觉得对我们这个时代的人来讲的这些转变的感受，没有那么的，反而没有那么的明显，因为我们是慢慢转过来的。在我出生的时候是电话，然后有一天出现了无线的电话，它是很慢的。无线的电话的时候，你只有觉得哇，少了线哎，用电。然后在有一天呢，出现了一只。跟这个水平一样大的大哥大<笑>，你就心里想说，哇，这个电话变成这个无线电话变成自己吃电池的概念，在我小时候的感觉只是这样，就、嗯、是哇，从无线电话就是插插头变成不用插插头，然后，但是它却比电话贵几百倍，但是那个感受都还是慢的。我不你但你说那个麦克风那个电话有这么大一个吗？差不多啊，黑金刚啊。这么大？以前你没听过那个？它高度大概有三四十公分呢，可能大概这样有。你以前没听过吗？那个有钱人手上拿着黑金刚，就遇到坏人，他拿黑金刚卡对方的头，把对方打走。这这是开玩笑还认真的？认真的。哎<笑>、欸，以前的有钱人的豪车，他那个旁边就会有一个箱子，那个箱那个箱子就是跟一个手提箱一样，然后箱子上面就有一个电话。
1: 所以他是随身携带那一只大金刚的，哎、欸，叫黑金刚大金刚，黑金刚啊
0: ,啊，类似这个概念、啊。所以他
1: 他是要拿一个手提上去装它，
0: 哦，在随身携带早期的时候，很早期，然后黑从那个再演变到黑金刚，从黑金刚再慢慢缩小，变成我们所知道的早期的什么3310啊，什么什么，可是
1: Nokia 那些东西，對这
0: 个这个从这个过程，它真的是从这么大。變變變變,变变变变变变变变变那么小，再变变变变变,變那么小，嗯，然后突然之间有一天 iPhone 就突然跑出来，是突然的。所以 iPhone 跑出来的时候，那个时候很多的科学新闻都在讲，那是一个对人类之间的奇异点。奇异点，奇异点就是人类人类的生活原本的手机的功能就只能玩贪食蛇，<笑>对啊。传简讯跟打电话而已嘛，嗯、突然之间你变成了有了一个 box， 而这个 box 把一台电脑装到里面，嗯、然后从此人类的生活就完全改进入到另外一个阶段
1: 。欸、那那时候 iPhone 出来的时候，它他有让你们有什么样的感觉吗？因为那时候可能才国小国中嘛，对于这件事就无无感。那你们呢？你们看到 iPhone 从贾博士的口袋掏出来那瞬间是是什就觉得天
0: 哪、啊，这就是尖端科技的结晶啊！就是心里觉得，哇，就是小时候的梦想成真了耶！我我真的是这样觉得。你知道，我小时候我在经过路边摊的时候，然后那个时候经过路边摊，就会看到卖东山鸭头的阿妈，就会在摊子旁边摆一个红色的，然后尺寸大概是二十乘二十乘二十的一个正方的电视，然后是画质很差的，然后在那边看。神雕侠侣啊，看八点档啊，然后我还记得我小时候在买这些东西的时候，我心里都会觉得，我长大一定也要买一台这样的电视隨帶著，随身带着。为什么？小时候超爱看电视的、啊、哦。你想要有一个随时随地都可以看电视的东西这样子啊？我觉得这阿妈、哦啊、真的是超级潮的啊！<笑>怎么怎么可以那么的那么的爽？我如果在家里看超过半小时，我妈就就把我骂惨了。结果阿妈，你可以带着一个那么小的电视，<笑>然后然后随时随地爽看就看。阿妈比贾博士快一点
1: 。哎<笑>、欸，那那时候你们看到 iPhone 出来，应该是很觉得很猛吧？就觉得一个怎么那么这么科技新意的事情被诞生了。对。那你们现在看到，那或者我们现在看到 AI 会突然，大家会有一种。害怕的
0: 感觉就是啊，天哪，完蛋了，我我的工作要没了之类的。你就为什么会有这个差别？你觉得差别在于那个时候的 iPhone 跟里面所有的 App 的工具，这些工具都是被人创造出来帮助我们的。所以这些工具被创造出来帮助我们的时候，它里面都它它都没有那么的聪明，它都是你还是必须得借由这个 App 或这些软体再去执行你所想执行的事情。AI 不一样啊。AI 让人觉得的可怕与恐怖，一个是运算的能力，它等于是利用了这一个软体，就收集了全世界的所有的资讯，然后它自己去归结这些资讯之后，它就可以统整出新新的物件送给你，你只需要给他指令，它就可以给你。你以前你要利用一个绘图软体自己画出一个美少女有多难呢、啊？你要打草稿哎、欸。你要打草稿，然后你要进3 D 建模，或者是到 Photoshop 去修图，然后或者是就你要你要拥有真正的艺术的能力，你才能够创造这件事。现在是不用哎、欸，现在是你不会画图，你也可以用 AI 画图，然后你只需要利用指令即可。事实上，只用指令即可来做设计的这件事，对于很多工程师来讲，早就都在做了，十年前就是这样了。十年前就已经有一批做网站设计的设计师们，他们其实他们在做网站设计，并不是我们所以为什么先用先用平面设计软体设计 layout， 不是的，他们是可以用指令就可以做出长相设计色块，然后字体，然后编排起来是长怎样的。他们他们早就是用指令在做设计。可是有一天，当用指令做设计的这件事变成是所有平凡人都在用的时候。然后你所使用的这一个软体，它又可以不停地进化，它学习的速度是是全世界的人同时给他资讯，他就每一天都在收集几亿条的资讯，重新整合自己的知识，在明天的时候，它就是不停地在进化给你新东西了，你还不害怕吗？因为它的聪明才智就是会胜过你啊！对啊，这是一个还蛮还蛮令人紧张的一件事。
1: 像我最近就有一个朋友，他就在呃 IG 的现实动态发文，他是一个工程师，然后他就在那个图片上面打上一个他平常用的绘图软体，然后旁边附上 AI， 然后就写下说：“哎，天哪，会不会连工程师都要没工作？”就觉得说，好像我们设计师都会觉得说，我们绘图或是我们想设计可能要被 AI 取代，可是好像是连工程师或者是更多的人都有一样的想法。当然了、啊，那那你怎么看？就是如果今天设计师可能被 AI 给
0: 取代这件事情，我认为设计师不会被 AI 给取代，但是底层设计师会被 AI 给取代。底层就是指设计助理，不需要设计助理了，甚至于不需要基本设计师了。为什么？你只需要请能力更强的专案设计师就好。但为什么你觉得他们会被取代？专案设计师不会被取代。专案设计师因为他的他有头脑，他可以去改善事件。那底层设计师能干嘛？底层设计师他只能做底层的设计啊。我讲难听一点，连配灯都配不好了。那 AI 会不会配灯配得比他好？或者是 AI 配灯不要说配得比他好，配得跟他一样就好了，他就已经被取代了。因为 AI 不用钱，配平面，我把。空白的平面图如果丢上去，它就可以帮我配平面，它可以配十个方案给我，生成十个方案只需要两分钟。我请设计助理生成十个平面的设计方案，他跟我讲他有五天。那 AI 生成的十个平面的设计方案，你觉得它需不需要被修正？要吗？因为只有我认识业主嘛，所以我的指令打得再精准，我都不认为它出来的东西不需要被修正嘛。所以这个时候被修正需要哪种人来修正？聪明人啊，对，需要有头脑、有头脑、有情感、有办法解决的人啊。但是底层设计师我很累，那你要给我加班费啊？那我就不需要底层设计师啦。我买十台电脑好不好？我今天接了五个案子好不好？我就开始这一台电脑输入它的平面，这一台电脑输入它的平面，每一个案子各输入一台电脑，我开始计算，啪啪啪，计算它就已经长了十个平面，十个平面，十个平面。当然了、啊，输入指令也要时间呐、啊，所以我刚刚讲可能两分钟太，大概也差半天了，因为你要想要什么指令之类的、啊，我会先找一些 image 嘛，然后我也想指令嘛，我输入了指令，再把图丢进去来让它算，它可能可以给我的 image 跟平面图嘛。对，但是他们的生成的速度都赢过基成人员啊，还赢过我啊，因为如果要我自己配平面图，我可能一天可以配四五个。可是我是一天也只能配四五个啊，可他一他两分钟、三分钟，或者是说加上搭搭配指令，他可能一个钟头给我十个啊，那我再从这十个挑出三个啊，然后修正即可哦，以后就可以把它修得更好了嘛。那那怎么办？假设那这产生的问题就会是一人公司、两人公司、三人公司这种很小型的公司就会。如雨后春笋般的全部爆炸性的冒出来
1: ，因为他一个人他
0: 就可以取代十个人的工作量，是就会雨后春笋似的全部都爆炸。那全部都爆炸了之后，所有的全世界的设计就也会进入到另外一个可能，一个可能是越来越像的越来越多，所以很难谈好与坏。现在就已经是这样啦。自从媒体从纸媒演变成电脑媒体之后，电脑媒体里的资料库就定型定型的意思就是，你很难在电脑媒体里看到什么多特别的案子，但是每一个案子呢，又都普遍都有中上的水准。然后，所有的设计师都在参考这些中上水准的图片跟 image。然后所有的设计师就不停都在复制这些中上水准的设计跟 image， 我们的业主就开始都来要求我们做这些一样的设计跟 image。你看看，二十年前我们就已已经在念说，为什么说为什么设计师们的设计都要长那么像呢？所以开悟设计就会一直觉得说，我们就是希望每个案子都不要长得像。而问题来了，结果经过了十五年、二十年的现在。大家的设计只有更像而已。嗯
1: <笑>我
0: ，我以前我以前很很常惹怒人，就是因为我很常批评这件事。可是这件事情到了现在已经变成，它已经不是一个批不批评的问题，而是是它是一个常态，它就是一个你不能不接受的事实
1: 。诶、欸，对啊，那假设好，那我刚刚讲说这些一人两人公司雨后纯损冒出来，那那会怎样？那那会对这个环
0: 境造成什么样的影响吗？就是大家都很穷啊？为什么大家都他都赚钱不是吗？大家怎么会都会赚钱？你的市场的量体就是这些而已啊。可是公司却一大堆啊。你说被瓜分的意思吗？瓜分的会很惨啊。然后再来是品质很难控制啊，或者是品质就会趋近于一个非常接近的状态，设计的品质会趋近一个非常接近的状态。你以后大师能做的设计。AI 也能做啊！你只要，你只要输入我要 Caroscarpa 风格 ，detail， 然后金属与水泥的衔接大洋，然后叭叭叭，你只要把这些东西设定完，它就给你一个 Caroscarpa 设计。谁不能做大师的设计？虽然没有灵魂，可是长得像啊！但是这个世界需要有灵魂的人有多少？这个世界大家都只求长得像而已啊！你给了灵魂，他还告诉你说：“这太有灵魂了，我好害怕。我希望不用不用，好看就好。”这不就跟男生追女生一样吗？女人太有灵魂，很多男生反而害怕。不用不用，长得好看就好，是不是？欸、那那那如果在这样的环境之下
1: ，OK， 底层的设计师就是我们很能被淘汰掉。那那上面的设计师呢？他们要他们要做什么？他们他们也会有被淘汰的一
0: 点吗？哦，上面的设计师会啊。不不一定，我觉得上面的设计师是看运气，运气看运气。那、嗯、什什么意思？运气好的人呢，就好多人介绍案子给他，然后他人脉广，他朋友多，嗯，所以他就没有缺案子的问题。其实讲白了，就你的命啊。那命不好的呢，就因为在这一波的过程里。可能就会有一些设计公司慢慢按按员就会越來越,越来越少，越来越少，越来越少，越来越少，然后就就挂。那怎么办？没怎么办啊
1: ？那应该是说，就是 AI 这个科技下，它可能会假设它真的带来一波失业潮好了。那不想要不想要失业的设计师们，他们在
0: 面对这个 AI 的这个席卷之下，他要做什么，他才可以？我觉得没没有事情可以做。因为你你觉得你要做的事大家都在做，谁现在没有在学 AI？ 我也在学啊，我偷学，然后打算偷学了之后再来教我公司的同事们。然、啊、后，但是我也可能面临我教了公司的同事们之后，同事就隔天就提离职啊？有没有可能？当然有可能啊，因为所有的人得到了这些知识跟资讯，他如果他有爱源，他就可以去做老板啊。这个这里的恐怖在于，因为这些事情已经没有。他没有太多的技巧了，他大家要做到八十分都很容易，但是八十到八十五就要靠头脑了。但是差这五分钟又问题又来了，就普遍的普罗大众真的在意这五分吗？然后现在的所有的东西，整个世界整个群体，因为经济状态，全世界的经济都很怪嘛，不管是在通膨也好，或者是生产也好。你看，人力资源不足，因为大家都在老化嘛，每一个国家都老年人口越来越多嘛，嗯、所以人力的资源本来就不足啊。好，然后所有的自然资源，不然不管是铁、木头各方面，它的稀缺度都也慢慢在呈现爆发出来啊。所以我，我我们现在我们现在的设计，以室内设计来讲，所能做的设计，对我来讲，我认为就是呈现一个倒退的状态啊。因为什么都太贵了，以至于我们做的设计都要取经于越来越简化的方式。我得用很简单的功法，然后来做出一个设计，猛一看漂亮，但是没有什么细节啊。有没有人可以做有细节的设计？有，就是真的拿到好案子的那一些人，跟拥有预算的那一些人。可是你普遍看现在的设计，包含我自己觉得我们的设计都比以前简单啊，都比以前简单哦。然后。然后你你每一天在网络上，在这个世界上包看看最有名的设计杂志，然后这些设计杂志里现在出现的案子，我都心里就想说，哇，现在的案子都好简单哦，难度都很低耶。然后再加上摄影师蓬勃发展啊，大家都在修图啊，拍照修图，拍照修图，你根本就不知道你看到的东西现实长怎样啊。嗯
1: ，不知道你看到那照片是真的还是假的？对啊，而且因为广角会怎样的，就是根本就。
0: <笑>连就连你你拍真实的了，你都不确定你看到了跟现场会不会一致。那更恐怖的是，现在的 AI 还帮你算出你根本就分不清它是真的还假的的照片。欸、你刚刚讲那个
1: 大众的口味跟专业的这个差别，我蛮有感的。就我昨天刚好就看到 iGrios 这个影片，它就是两个舞者，那左边的舞者呢，它是一个专业舞者。他就先秀了一段他在那个专业的那个技巧，就是有什么，呃，可能一些专业舞蹈，比如抛 p 啊，然后就是头在地上转，反正就很厉害，就对了你看就觉得哦，这个是专业的，一定是在什么韩团伴舞的舞者。跳完的时候呢，他就在下面备注一个一千人点阅。那换到右边那个人呢，她就是一个很漂亮的女生，然后就是跳一个非常阳春简单的舞，然后下面都写一个点阅数。三百万，一百万，就是一个很可怕的事情呢。就是专业的舞者跳的那么卖力，然后学这么久，然后点击数根本
0: 就不是那个乡村舞的几分之几这样。对、啊，我我,我看到这个觉得蛮可怕的。这个世界就现在就是这样嘛？你看，你看那些所谓的直播主，那些所谓的直播软体，直播软体里的人讲的话有我们有深度吗？是没有啊，<笑><笑>自己讲,讲。你也蛮自信的嘛。<笑>她长得漂亮，<笑>然后就在那边唱歌给大家听啊，露露露一点香肩，就直男给他六万六啊，不是吗？那怎么办？之前也有另外一个网红，他就在网络上，就是把网络影片，他就把抖音里所谓最红的十个影片给大家看，十个影片里几乎没有一个影片是知有知识含量的影片，全部都是纯。蠢到极致的影片呢、欸，全部都是什么女孩子坐电梯下来，然后男生突然做一个什么动作，然后她吓到，或者是男生突然跌倒，怎样子，都是一些没营养到了一个没营养到了过分的影片了。因为现在的人，其实我搞不清楚这样讲对不对？但我觉得就是现在的人可能很茫然吧。现在的人
1: 哦，需要
0: 现在的人不需要真正的知识。因为我要知识，我到 Google 查就有了。我要查秦始皇，我到 Google 打秦始皇就好了。我为什么一定要背起来？我今天要学一个东西，我不需要我真的会，因为我只需要当下的某一个程度，我立马在 Chat GPT 问我就可以获得了。我连跟外国人讲话，我都可以用即时翻译软体跟他聊天。所以现代人到底需要学什么？你想学什么的这些人，有很多的部分。都是为了自己，因为我想要，或者是你可能是企业家，你不得不学习，否则你会被淘汰。那如果你是所谓的一般人、一般民众，浑浑噩噩也好，或者我们也不要讲浑浑噩噩，就觉得我没有觉得我的生活需要多大的志向吗？我可能光靠爸爸妈妈的房子收租我，我一个月有五十万，糟糕，我人生好开心哦！完蛋，我都买到不知道买什么。对，那我要干嘛呢？嗯。我要学习知识吗？我为什么要学？我我有 Google 就好了。那我要干嘛呢？我只要滑抖音啊，因为滑抖音的短影片，智障的我就会突然哈，我突然有一点，我突然有那么一点的开心啊。所以我的人生里就都沉沉浸在这些事跟买东西啊，跟吃东西啊
1: 。哎、欸，对啊，这就跟那在躺平文化一样。对啊
0: ，现在整个世世界不就进入了一个去知识化的过程吗？嗯，因为知识垂手可得啊，科技在进化到在更下一步的时候才恐怖吧？不用念书啦、啊，你做一个晶片植入的脑袋，你就会变聪明人这样子。对，但是知识是贵的，你想要买大学的知识，可能一九九，因为大家都买得到；但是你要买博士的知识，可能要二十万。你你想要变成一个 i p 的技术开发人员？你可能要两百万，你想拥有马云的智慧，以一千万，但是你只要买得到，你都可以拥有。这这个，我觉得这好像已经不是那个，这这我现在讲的不是痴人说梦，就是他就真的是这样。你有看《电狱派克吗》吗 ？Netflix 里的《电狱派克》里面，他那个卡通就是在讲 Cyberpunk， 赛博朋克。那事实上，赛博朋克这件事情，以前我们觉得我在第一集就已经是在讲赛博朋克了嘛。那你如果对赛博朋克再更熟悉，你就会发现很多的设定都是啊，不管是电晕派克也好，然后 Matrix 也好，或者是现在很多都一样，它里面讲的都是植入的问题啊。所以你可以拥有所有的能力都是靠植入的耶。电晕派克里面你植入了晶片，你就可以打打爆一堆人哎，谁还跟你练功夫啊？练什么咏春
1: ？存钱
0: 比较直接耶。哈<笑>哈因为你存钱就可以拥有知识，就可以拥有学问啊。那到时候我请问，如果真的到达了那一个程度的时候，你觉得我们现在谈的所有的事情到底有什么好谈的？我们要想的事情反而是，如果真正世界进入到那一个阶段的时候，在这之前，我们到底能干嘛
1: ？哎、欸，好问题。对啊，那我们
0: 你要问我了，你<笑>可是我
1: 我我刚刚这听你讲完了，我我不确定我这样讲对不对，就是。去知识化会不会慢慢变成是到了一个程度，重视知识这件事情反而变得是一种我不知道时代的像文艺复兴那种感觉吗
0: ？我不确定哎、欸，因为我觉得知识可以用买的的话，它就不会有你讲的这件事
1: 。其实不一定要知识啊，我会我觉得可能是那种比如说生活的品质啊，或者对于一些某件事的追求。像我们今天聊就聊到说之后会变贵的，就是那种。人所做的事情，或是很精致纯粹的事情，现在就是了。对啊，比如说像呃私塾也好，或是歌烹也好，就你今天举例嘛，就是一个看起来很简单的一个鲍鱼配上海胆或什么，可能就卖你一颗三千。嗯，或者是和牛寿司，就白饭配上和牛加一个海胆，五千，就是那种很精致、很纯
0: 粹。对于生活很讲究的事情，反而会变得越来越贵。嗯，我觉得你刚刚举例食物的那件事，可能可能不见得是你讲的那样，因为食物目前的状态的情况，食物并没有短缺，所以你其实你只要有一定的费用，你都吃得到好的食物。而且现在的食物，相较于二十年前三十年前，现在的食物都比以前更精致，就是烹调的方式都越来越讲究。但是你却可以用越来越便宜的价格吃到那么好的食物，所以我们现在在我们现在随便在网络上点的很多食物，可能都是古代的皇宫贵族才吃得到的。所以我觉得这个很难这样谈，单讲食物啊。Uh. 但是我认为，呃，会影响的是体验。我记得我们上次就聊过，我们就是在讲说手机科技的发达，但是全世界呃购买手机的量最大的国家，或者是。更换手机频率最高的国家是很多穷的国家，因为这些穷的国家的人民的人们，他们的人生更更没有未来，所以他们反而更依赖手机。但是越发达文明的国家<咳>的人，就是还是很多人依赖手机，可是他可以体验的事情，相较来讲更多。我们才在讲说，在未来里返璞归真会变很贵嘛？你要亲自去摘萝卜，你要亲自去拔萝卜，亲自去摘番茄，然后才能够煮一餐饭。然后你再进去做这件事的过程里，你必须把手机交出去，你不能使用的、嗯嗯、这,这种体验，它就会变无敌贵嘛，就会开始产生这种过程。所以你可能会盖一个五星级的豪华豪华饭店，但是这五星级的豪华饭店的 V 啦，让你都吹得到风。这随便举例，然后但是东西都很豪华。但是它却都让你体验最原始的东西的时候，然后要求你不准用手机，然后它设计了一整套的体验的的内容，这些体验的内容会让你感受到文化，感受到什么？所以就算你有拥有知识晶片，你也得取出你才可以进来，你必须重新当一个人。哎、欸，这个时候可能你就要花很多的钱来体验这件事，而结果这件事是凡人不能体验的，凡人每天都带着。高科技的隐形眼睛，看人就有数值，滴滴滴滴滴，这个人四百点，滴滴滴滴八百点，<笑>嗯，反而凡人在依赖科技，可是有钱人他只好去体验最朴实事。我觉得这是这是一个想象，但是我觉得很有可能是这样，因为现在就是就有点类似这个状态啦。小时候我们的父母那一辈要去割割稻草。种田、插秧，现在呢是有钱人带着小孩去乡下去，去不管是日本的乡村还是台湾的乡村去找人，然后花钱付钱给他，然后再来体验插秧、体验割稻，然后体验这种农村的生活。然后韩国的所有的料理节目，什么一日三餐什么的，要逼着所有的最红的。顶尖的艺人去乡村里用石头堆堆砌起来烤肉，然后呃，在在那种韩国传统的石屋里面，然后在那边吃东西吃饭，然后煮的都是山菜野菜，然后告诉大家说：“天哪、啊，这有多美味！”那这样子讲，就是这个回过头来，你觉得
1: 那那那我我们现在可以做什么哇？最恐怖的问题，就是、我、啊、
0: 我告诉你，我不知道能做什么，因为我我很认真思考过这个问题。像像 A I Chat G P T 一出来的那一刹那，我就心里一直在想说，我要来好好来学习一下怎么用 Chat G P T。可是你就会发现另外一个点，另外一个盲点，另外一个盲点就是，有的时候我们就不是某一类的人。Chat G P T 到出来到现在。它已经延伸出的使用可能性，已经已经是好多人都已经发展出很多的可能性，已经有人用它在赚钱了。可是无知渺小的我，就算觉得我想学习它，我的进步速度却很慢。我不知道你你理解我,我想讲的意思吗？大家都觉得说我们都要一起学会使用它，可是事实上我们，例如我好。我可能在某一类的知识跟某一类的能力上，就是还是缺乏的。所以虽然我蛮想学的，我却有一点卡住，不知道怎么学才可以运用它。当我又隔了两天，就看到有人说已经用 ChatGPT 写了多少城市赚什么钱，我心里就会心想：天啊，他们好强啊！但是我可能还连怎么问他问题我都还不会、欸，嗯，我还在摸索。结果隔一天，就突然出现了一个。YouTube 告诉你说，教你如何问问题，然后你心里就会出现一种觉得，我前面那么辛苦在摸索，结果今天出了这一个之后，他瞬间补足了我的知识。可是，一样，所有人同时也都看到了这个 YouTube。r 嗯，我们虽然想用它，我们想学习它，可是如果我们没有对某一类的东西拥有一个前瞻的思维，以及知道怎么利用的逻辑，哇，卡住了，这。所以某一类的人可以把它用的无敌强，其实这道理就跟一样啊。我很会做室内设计，所以我讲出对于室内设计，跟我做室内设计，跟我面对品牌商业的评估，我觉得我就是比很多设计师厉害啊。嗯，所以很多的品牌或者是餐厅或者是商店的老板们如果有听到，我觉得赶快来找我，<笑>突然打广告，哎、欸，但我是讲真的，我真的真的是这么认为啊。哎，但是问题是，所以那是为什么？因为我在这一方面的敏锐度，我就是觉得我比别人好啊。问题是我在面对 AI， 我就没有某一些人聪明啊，所以我反而要依赖别人给我的知识再来学习啊。我也会觉得很慌张啊，因为就是我们都会觉得这件事好重要，但是怎么办？我们却还不知道该怎么运用它。然后真的会运用的人，他真的会把所有的事交给你吗？一定不会啊。你这个人真是小心眼，你怎么可以这样猜别人呢？我是不知道了，故意留一手这样。那所以你问我说，那我们可以怎么样？好难啊！我还真是不知道我们可以怎么样。哎，就就像从 AI 绘图出现到 top G GPT 出现到现在的当下的我，我都还在摸索我可以怎么用它。但是我摸索出了怎么用它之后，难道别人没摸完吗？难道别人就没摸索吗？所以你说，那我们要怎么样叫做可以抵挡这个事情，或者是我们要如何可以用它来逆转胜？我还真是回答不了你
1: 。感觉今天这题是一个蛮、蛮、蛮难的一个题目。设计师的能力跟他运用这个工具的技巧是一回事，但是公司的经营又是一回事。对啊，案源的来源又是一回事。对啊，所以设计师的价值你也很难从一个 AI 去评断说它会变成怎么样这样子
0: 。我认为是，就连我们就在讲说，很多一般产业里的很多的一般员工可能会因此而失业，所以他们必须转换可能的跑道。至于这些跑道的转换是什么，我还我无法我讲不出来，因为这就跟当初的工业革命也是一样嘛。工业革命的发生，也让很多船产人工生产的行业里的那些人都消的行业别消失嘛。可是世界的运转就是这样的，世界的运转就是消失了这一这一个区段，它总会再产生另外一个区段的行业嘛。然后那些区段的行业的兴起，就又会带动另外一批所谓我们看到的人就开始做了那一类的行业嘛。所以我觉得人要没工作是不太可能的啦。我认为不会到没工作，我认为只是这些工作会一直改变，嗯
1: ，
0: 会一直变化，产生新的可能。但是我真的没有那么聪明，所以我无法预测会产生什么，会
1: 会是什么可
0: 是五年前的时候，五到六五五到七年前的时候，我们真的会觉得 Uber Eats 会红成这样吗？没想都没有想过啊，嗯。然后你会你会想得到说，有一天走走到路上。看到的十台机车里，居然有七八台都是送 Uber Eats 的人嘛？然后你会想得到说，这一些人为什么他们都只愿意做这种工作吗？可是世界的转变变迁到这里，难道他们有错吗？所以这就是你无法解释跟无法讨论的事啊！我们可以批我们之前也批评过嘛，我们也曾经讲过说啊，人人啊，不想追求知识了，只想去做最简单的事，我能骑车就赚钱。怎么不是最简单的事？可是，可是一定就是有这个需求才会产生这个职业啊。那也一定是有另外一个群体消失了某一种需求，这一些人才会跑来做这个啊。我觉得回到我们讲的价值这件
1: 事情，我说看我的想法哈。我觉得好像如果我们用呃工作或者是用这个职业来评断，到底设计师的价值是什么，感觉到它它就是一个很渺茫的一件事情。但是如果用设计师的能力的价值来看这件事情，好像这个能力对于呃设计师的发想、创意、提案，或者是与人沟通的这个技巧，它好像是永远都不会消失，跟永远都需要的这个技术。嗯，但是我觉得好像在这个价值里面，我们要寻求的不是、欸、那我们要做什么，而是去保留这个价值。因为这个价值可以被运用到任何的工作、跟任何的时代、跟任何的工具上面。对啊，所以可能如果以室内设计来看，哎，可能或许好像前途就是一一片渺茫。但是如果是呃，但我不知道是不是这样，那是我的猜测而已。但是如果我们随时随地都保有一个那个创意的心，或者是开放的心，去寻求一些新的事情，我觉得那个在我们身体协议里的那个创造力。是可以被适应在各个时代的，可能、啊、可能我们的室内设计有一天会没有，有一天会衰微，但它可能会被应用在其他产业里面，所以可能 maybe 我们可以说它转型了，或它变成其他行业。所以我觉得，在我自己的想法了，在这个 AI 的科技之下，我们的价值其实就是我们的这这个能力，但是我们如何把这个能力？不仅仅是适用在设计，也适用在其他可能的方面。那这个价值就可以一直被延续，被延续。